0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Srila Bhakti Maharaj. Alegirse, muchas gracias. Nos seguiremos purificando, vamos a leer un poco las secciones del Jaiva de pero no directamente el no estamos leyendo en Vaikunta ni siquiera las hojas, ni siquiera las hojas caen de Vaikunta. In Vaikunta, not even the leaves live. In Vaikunta, not even the leaves live. Ya fue hecho, ya fue ejecutado. Estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo. Pero disculpe, el título es Ni siquiera las hojas caen o ni siquiera las hojas se van. Caen, fall. Claro, leaves o leaves irse. No <laughs> Not even the leaves, leave. <laughs> No, for, bueno, es que aquí hay una pregunta muy interesante que hace At. Estamos en la primera ola, capítulo primero, la página número 10. Brayanat dice, la miseria. En el estado condicionado, en última instancia, es auspiciosa. Esa miseria en última instancia es auspiciosa porque nos hace... ...desear desear dejar este mundo. Aún así es es penosa en el presente. ¿No habría sido posible para el el omnipotente Señor encontrar alguna otra solución? (risa) Para este proceso... Miserable. Me encuentro una, una pregunta genial. ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, siempre nos dicen, somos almas, bueno, porque Cristian quiere que seamos independientes, que tengamos nuestras propias realizaciones y qué sé yo, y esas cosas como que uno dice, bueno. Pero ¿No sería posible aprender esto sin tener que sufrir tanto? Ese sí, pero para que no caiga. Esta cosa, Esta cosa tiene como un giro ilimitado. <coughs> Es muy interesante, esta es como la parte más crucial. ¿Por qué tenemos que venir aquí? ¿Por qué tenemos que sufrir? Mm. Baba y dice, el Krishna Lila es muy maravilloso y tiene una miríada de variedades. Mm. Este también es un tipo de Lila sorprendente. Fabuloso, ¿no? Es lila sorprendente. Significa que no se puede entender. Solo nos sorprende. ¿Por qué es así? ¿Por qué Cris lo hace así? ¿Por qué tenemos que estar aquí y tenemos que sufrir? Pero bueno. Eh, después crisis nos va a apapachar. Mientras más usted sufra, más, más apapachado será en el futuro. No, no es fácil de entender, pero. pero es así. Primer punto: es un lila sorprendente. No, primer punto: Cristo tiene que pasar. As ilimitados lilas, ilimitado, li, niveles de lilas. <coughs> y este otro punto es... Este lila sorprendente también. El Señor, supremamente independiente, ejecuta todo tipo de lilas. ¿Por qué no tendría que llevar a cabo este en particular...? para mantener toda variedad de lila, ninguno de ellos puede ser abandonado. Además de eso, además de eso, incluso si algún otro tipo de lila se llevase a cabo, los instrumentos que son las yivas de ese lila, tendrían que aceptar algún tipo de problema, de incomodidad o de problema. Muy interesante, muy, muy interesante. Nosotros somos instrumento para el placer de Krishna, del placer de Krishna. Cuando uno está muy enamorado de Krishna, uno recibe esto con mucha alegría. Ah, somos un instrumento. Cuando uno tiene ego, no, no le gusta mucho esto. Yo quiero ser Dios, como que instrumento de Dios. ¿De qué estamos hablando? <coughs> Esa es la mentalidad en la era de Cali. ¿no? Pero no, aquí Baba Maharaj está hablando de una manera completamente pura, sin ningún ego. Entonces dice, nosotros somos instrumentos de ese lila. Y tenemos que aceptar algún problema. El Señor Cristo es una persona y un agente. Todos los instrumentos, las almas olivas, están bajo la voluntad del Purusha. Ellos son, ellas son objetos. O en otras palabras, somos aquello que es utilizado por el Purusha. el Purusha es el agente el que lleva a cabo la acción estando bajo al estar bajo la voluntad de un agente es natural que el alma experimente alguna miseria si esa miseria en última instancia es placentera entonces no hay miseria o sea, si lo que ahora es miserable Si nuestra situación miserable nos va a conducir a una situación trascendental, gozosa, entonces vale la pena. Ya no es miseria. Por un pequeño segundo, porque en relación con la eternidad lo que pasamos por aquí es solo un segundo. Menos de un segundo. Claro, porque nosotros tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestros deseos, vamos a tener que aceptar el deseo de otro, la voluntad de otro, puede causar cierta miseria. Pues hasta que uno no esté rendido, si uno está rendido, ya no habrá miseria. Todo lo contrario. Como dijo Reina Kunti, ella dijo... Christian siempre ha sido muy, muy bueno conmigo, nunca ha complacido ninguno de mis deseos. Siempre ha hecho lo que era ha querido conmigo. Entonces eso me da mucha tranquilidad, dice ella, saber que... Porque yo temo mis, mis deseos, yo temo mis, mis ideas, son peligrosas. Han hecho mucho daño todos estos nacimientos. Entonces, ahora saber que Krishna, él está tomando todas las decisiones, bueno, fabuloso. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Llegar a realizarlo, en eso estamos. ¿Por qué tú llamas a esta situación miserable, la aparente miseria que está nutriendo el lila de Krishna, es algo supremamente bienaventurado para la jiva? Dejando de lado el aspecto placentero del señor Krishna, la jiva, que tiene libre voluntad, ha aceptado una condición miserable que surge de su absorción en maya. Si alguien debe ser condenado, eso es jiva, el alma, y no Krishna. Entonces, por lo que dice, siempre tenemos la opción de acercarnos a Krishna. Pues no lo hacemos, somos necios, no lo hacemos. Pues Si nosotros nos refugiamos en Krishna, vamos a empezar a sentir un alivio. Inmediatamente, una consolación, un consuelo. Si pensamos en el Bhagavad Gita, si nos refugiamos en sus su palabras, en su enseñanza, vamos a sentir un, un consuelo. Bueno, aquí hay una explicación, un análisis que hacen los devotos. En aquel entonces era Satyanarayan, Das, Satyanarayan Prabhu y Prabhu Kundali. Prabhu Kundali fue vecino lo tenía yo de vecino cuando mi familia vivía en Brindau, así que tuve la oportunidad de conocer a Cunda, simpático Cunda. Bueno, aquí dicen el ilimitado e, eh, no el ilimitado y omnipotente señor estaría limitado y sería impotente si no llevase a cabo toda variedad de lilas y él no sería supremamente independiente entonces él es supremamente independiente entonces él puede hacer lo que él quiere y como es el bien absoluto pues todo lo que él hace es bueno aunque a nosotros nos parezca malo El castigo del padre le parece malo al hijo, pero es bueno. Así tenemos que ir entendiendo de a poquito, ir madurando. En la medida que vayamos madurando, iremos entendiendo. Las yivas son como los súbditos que están regidos por el rey, que es el agente. La independencia de la Yiba es muy diminuta. No es una independencia absoluta. Ellos están bajo la voluntad del Señor. Y al estar bajo la voluntad de otro, es natural que uno sienta alguna miseria. Oye, quisiera hacer esto, pero. Pero Krishna quiere esto otro. Por ejemplo, las mismas Gopi no quieren que Krishna se vaya de Brindavan. Eh, bueno, también se puede decir que Krishna tampoco quiere irse de brindado. No, el amor es una cosa muy difícil de entender. Pero también están sus devotos que lo aman en matura. Entonces, ¿cómo los va a dejar abandonados? También tiene que ir para allá. Así como estábamos diciendo antes, ¿no? el señor supremo se vuelve el sirviente de sus devotos y se esfuerza por darle placer a sus devotos, ¿no? aunque sea un dolor para él. Entonces no es que Cristo es como un déspota que solo quiere disfrutarlo, ¿no? no le interesa la situación de los demás. Eso no es así. Supremo amor significa supremo sacrificio. Es decir, suprema preocupación por la felicidad de los demás. Por eso el amor es tan bello. (coughs) Porque significa el olvido de sí mismo. El el Shvaha, Shvaha como estás en una ceremonia de seguir una agnijotra es puro shvaja shvaja me entrego completamente a Prabhupada, a prahupada, a kisidanta, a kishordas bhavadi, a kishordas bhavadi, a kishordas bhavadi, a kishordas a a me entrego, me entrego, shvaja shvaja, Esa es la verdadera ciencia del amor. Y en toda circunstancia siempre está abierta la posibilidad de que la entidad viviente rechace su señorío sobre la materia y acepte el aspecto placentero del Señor. Así que es nuestro propio ego el que nos hace sufrir, nuestro deseo de enseñorearse. Aunque el alma nunca ha estado dentro del nitialila del Señor, y aunque ha estado en el hila material del Señor desde tiempo inmemorial, la elección de tener conciencia material o conciencia espiritual es llevada a cabo, esa elección la puede hacer la jiva. Siempre está esa posibilidad. Aquí hemos tenido siempre, eh, hemos estado siempre en este mundo material. Tenemos eso adentro de uno que dice, pero no habrá otra cosa, no habrá algo mejor, quiero algo mejor. Esto no me satisface, esto no me llena. Porque en realidad, como somos energía marginal, en realidad podemos estar aquí, podemos estar en el mundo material. Pero en realidad nuestro anhelo es por el mundo espiritual. Porque nuestra naturaleza es espiritual, somos chispas conscientes. Entonces somos una chispa consciente que tiene la posibilidad de vivir en medio de la no conciencia. Pero nuestro anhelo real es la conciencia. Es algo así como un un exiliado que está obligado a vivir fuera de su país. Claro, puede vivir fuera de su país, pero siempre está llorando estar en su país. (ríe) Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. (ríe) Cantó un cubano que salió de Cuba. La causa del sufrimiento es el mal uso de esta voluntad, pero el Señor, por su misericordia, viene a proteger a la Jiva y manifiesta sus maravillosos pasatiempos en este mundo. Otro punto más, no, no solamente el alma tiene el deseo de algo mejor, sino que el mismo Señor Supremo viene y confirma hay algo mejor. Basta con que leas el Bhagavad Gita, <coughs> <coughs> y de inmediato te vas a dar cuenta esto no es de este mundo. Ningún filósofo ha hablado de esta manera con tanta claridad, con tanta propiedad. Y por eso la Arjuna mismo está diciendo sí, tú eres el supremo. supremacita de Barabiasa Sayam Shaivar bravísime Todos los grandes sabios lo han dicho, Narada, Asita, Débala, Biasa, y ahora tú lo estás confirmando. Entonces, cuando una persona tiene buena inteligencia, puede captar el mensaje más inteligente. Va a captar los aciertos y los errores de algún mensaje. Pero cuando tú lees Vaga Valguita, ahí no hay ningún error, solo hay acierto. Solo hay acierto, entonces. Ahí te entregas. Por cierto. Por cierto, te entregas. Entonces, sí podemos ver al Señor primero. Mediante el sonido, Sruti. Y no, y no está solamente la parte espiritual que se lo haga bajita, También el campo material se podría decir. El mejor materialista es Krishna, ¿verdad? Porque es el que, el que mejor te da conocimiento material. Es, el Krishna es el maestro de la materia y del espíritu. Entonces así es la vida espiritual, el conocimiento espiritual. El mejor materialista es Krishna, porque es el que mejor va a tratar la materia, el que mejor le va a dar vida material a todos y después los va a liberar más encima. Sí. Pero el supuesto materialista es un, es un destructor de la materia y del espíritu. Entonces al final no es nada, es solamente alguien que, que patea en contra, ¿no? que chutea en contra, el rey de los autogoles. Entonces, Krishna se presenta ante el materialista y le, y le, a través del Veda y le hace ver. Si se trata de hablar de materia, aquí está la materia. Madre Veda te lo está entregando. Pero después, de Madre Veda dirá: Nigama Kalpataror, galitam Param. Pero este es el fruto maduro que yo te quiero entregar: el Krishna Lila. La relación con Krishna, la raza con Krishna. Pero incluso allí, cuando el Señor viene a este mundo y nos muestra su misericordia, aún así la Jiva es incapaz de comprender los pasatiempos del Señor. Y entonces el Señor desciende en Srinabhadvip. Y personalmente explica su nombre, forma, cualidades y pasatiempos. Él también enseña a los demás mediante su propio ejemplo. Entonces, ¿cómo uno podrá condenar a ese misericordioso Señor? Es la necedad de la jiva que hace que no preste atención al mensaje del Señor. Por lo tanto... Para rectificar este error, maya te castiga. Yo escuché que en la India es así. Los maestros golpean a sus alumnos. A mí un de otro me contó de una persona que fue a la India a estudiar música y el profesor lo tenía viviendo en su propia casa. Y cuando no tocaba bien le pegaba. Y una vez dijo, no, no aguanto más, no aguanto más. Y se fue. Se fue a tomar el tren. Y cuando estaba en la estación de tren se encontró con el hijo del profe. Dijo, ¿Y ¿qué pasa? ¿Te estás yendo? ¿Qué pasa? No, es que tu papá es muy duro. Tu papá se le pasa la mano. Ya me está pegando ahorita. Y dijo, le dijo, eso no es nada. A mi a mi amigo, mi viejo, cuántas veces me dio barraca, cuántas veces me pegó Ese es el amor de mi viejo. Cabeza de ñame. Tienes razón, le digo. Y ahí volvió. Dice, dice que cuando volvió. Encontró que el, que el profesor estaba poniendo una foto de este niño, estaba poniendo una foto ahí en algún lugar de la casa y estaba llorando porque se había ido. <risa> Increíble. Sí. Entonces la muerte conduce a la desesperación, al desespero. Cuando Cristo nos está dando duro, nos está castigando porque está desesperado. Está desesperado, está como así, ansiosamente, tratando de corregirnos. Por lo tanto, para rectificar ese error, Maya lo castiga. Olvidar que yo soy un eterno sirviente de Krishna es un error de parte de la Jiva. Nuevamente debemos tener en cuenta que el olvido del alma, este olvido, es sin principio. Y así es, el Señor no puede ser condenado. Aunque Él es sin principio, aunque la llave es sin principio, no puede ser inerte. De allí ves consciente y no tiene que permanecer una condición de ignorancia. Y ahora leemos el párrafo final. La conclusión. Muy interesante. ¿no? Bueno, el punto es que el alma siempre puede elegir el salir de esta condición miserable. La conclusión es esta. Krishna es supremamente independiente y es el supremo disfrutador. Él ejecuta varios tipos de lilas y este es uno entre ellos, el de la creación. Si él no realizase este lila, no se podría decir que él disfruta de una variedad infinita y tampoco se podría decir que él es completo, tan solo la jiva debe ser condenada por sus mis, eh, por sus miserias debido a, a que siendo una potencia marginal siempre tiene la elección de estar entre Krishna y Maya. Krishna no puede ser condenado por este arreglo. Este también está de acuerdo con la opinión de Sirajiva Goswami y de Visionar Chakrabarti Thakur, como será mencionado más adelante. Ya Shila Prabhupada también confirma esto en el Chaitanya Charitambrita, Adilila, eh, capítulo 7, verso 111. Allí Prabhupada dice, alguien puede argumentar diciendo, ¿por qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad hay de crear chispas espirituales? La respuesta se puede dar de la siguiente manera, ya que la personalidad absoluta de Dios es omnipotente, tiene tanto potencias limitadas como ilimitadas, esto significa omnipotente. Ser ser omnipotente significa que debe tener potencias ilimitadas, pero también potencias limitadas. Y así el Señor exhibe su omnipotencia. Mostrando ambos aspectos. Interesante, Como es omnipotente, también puede crear potencias limitadas. Las entidades vivientes tienen potencia limitada, aunque son parte del Señor. El Señor muestra el mundo espiritual mediante su potencia ilimitada y mediante su potencia limitada está mostrando este mundo material. Si el Señor Supremo no poseyese ambas energías, no podría ser llamado omnipotente. Mahato, mahiyan, nanutuo, niyan. Él es el más grande de lo grande y lo más pequeño de lo pequeño. En la forma de la entidad viviente lo más pequeño y como Krishna es lo más grande. Si no tuviese a quién controlar, no tendría sentido el concepto de que él es el controlador supremo, o Ishvara. Así como no tiene sentido que un rey no tenga súbditos. Y si todos los súbditos se volviesen reyes, no habría diferencia entre el rey y el rey. los los ciudadanos comunes. Así. El principio básico para la existencia de la entidad viviente se llama Chitvilasa o el placer espiritual. El, El omnipotente Señor manifiesta su potencia de placer como las entidades vivientes. <tose> wow. entonces las entidades vivientes son parte de su potencia de placer porque finalmente en última instancia nos ha creado para, para darnos placer y para él también tener placer Eh, el Señor está descrito en el Vedanta Sutra como Ananda Mayovya Sat Él es por naturaleza la fuente de todo placer y porque Él quiere disfrutar placer deben haber energías que le den placer o que le suplan de ímpetu para el placer este es el perfecto, esta es la perfecta comprensión filosófica de la verdad absoluta. Alímo. Como está dicho en el Vedanta Sutra. Hare Krishna. Bueno, aquí quedamos. Muchas gracias. Si la preocupada aquí hay vallana, hay muy bueno el significado si la preocupada, ¿no? El Omnipotente también crea eh, seres de no tan omnipotentes, de limitada potencia, y así. Y a todas las ama, a todas las cuida, a todas las lleva a una relación eterna con Él, por lo tanto también son su energía de placer. ¿Alguna relación con la Dini Shakti, no con cima Radharani? <tose> Aribur, Aribur. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a Krishna aquí. Kri, Jai. Oura, pramanandi, oura, pramanandi, yari, oura.